0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en que nos sintonices has llegado a Algoritmo X Yo soy Emilio Retif te agradezco que como cada jueves estás escuchando este nuevo contenido bueno, pues quizá es otro día porque nuestros contenidos son como el oxo de los contenidos digitales, estamos 24-7 en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar donde hablen español, y ya sabemos que nos, nos escuchan, nos hacen el favor de escucharnos en 45 países. Y bueno, doy la bienvenida a mi compañero de conducción, Paco Disfink. ¿Cómo estás Paco? Buenas noches, buenos días o buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Algoritmo X, por supuesto, como dice Emilio, el oxo de las de, de los contenidos de audio, pero aquí no te cobran en la otra caja, aquí te cobran en la caja principal. No tienes que irte Así a es. la otra caja para que te cobren. Entonces, bienvenidos sean, si llegaron por curiosidad, si llegaron eh, de repente, se encontraron con este audio, bienvenidos sean en este en esta primera emisión que nos agarran, pero si ya son así dos escuchas de este programa, pues todavía qué mejor que tenerlos en esta eh, en esta tarde, noche o día, como dice Emilio, en algoritmo X. Es una eh, emisión más, les voy a decir exactamente en qué número vamos. Hoy es el número 94, Emilio.
1: Muy bien, perfecto. Ya, ya, ya hice la primera. <ríe> Después, Perfecto, después muy bien. Después de
0: los años y se la cuenta.
1: le recordamos que tenemos contenidos así como de botica: tenemos este contenido de podcast, eh, tenemos el de radio que nos pueden escuchar en directo todos los viernes a las 9 de la noche, hora central de México, a través de radiomas.mx eh, desde cualquier parte del mundo o bien cualquier otra, cualquier otra plataforma para escuchar radios por países. Buscan Radio Más y seguramente por ahí va a estar. Ahorita Paco nos va a aconsejar algunos. Y les recordamos nuestro perfil en Facebook, que estamos como Algoritmo X, donde ahí tenemos de todo un poco de los contenidos, los, los que vienen, los que han pasado. Nos pueden escuchar el de radio en SoundCloud. y Los demás están, ¿dónde, Paco? ¿Dónde están los contenidos de, de este de esta, eh, contenido de podcast?
0: Los contenidos de podcast los pueden encontrar en Radio Public, en Google Podcast, en eh, Spotify, por supuesto, Anchor. Pocket Cast, Anchor, Breaker... Eh, bueno, en, hay una, hay otra que es en no, Overcast. Bueno, estamos en Amazon, estamos en todas las plataformas Spotify, de podcast. Uh -huh. este, este, básicamente, si ustedes ponen en cualquier plataforma Algoritmo X, ahí salimos. Y además tenemos la página de Facebook, ¿verdad, Emilia?
1: Exacto, y tenemos conferencias. Tenemos conferencias que ya llevamos alrededor... En conjunto de un tema y del otro, como 16 conferencias diferentes, entre las de Arturo Ramos, entre las de Salvador Segura, entre las de Octavio, y diferentes conferenciantes de diferentes temas. Le recordamos que estos son, y por eso decía la comparación con el OXO, como el contenido de conveniencia, ¿no? Estamos 24-7, son contenidos inspiradores, y pues por eso tenemos conferencias, podcast y radio, y lo que venga. Entonces, que venga, esta, sí. noche, esta noche vamos a platicar con un emprendedor mexicano que, que es ingeniero industrial. Él es Guillermo Villegas Sánchez, es cofundador y el Chief Revenue Officer, que es, es revenue, lo, como, lo entendemos en español como eh, ingresos de dos empresas que, que nos va a platicar eh, en un momento más, Luna, con W, Luna.mx, y Nus con Z, N-O-O-Z.mx. Y pues bueno, eh, Luna es un, entre otras cosas, fabrican y venden directamente eh, colchones en caja sellados al alto vacío. Está súper interesante el concepto, pero además déjenme ustedes que, que ustedes vayan, no, no les vamos a vender colchones. Les vamos a vender el concepto del emprendimiento digital, vamos a hablar de capital semilla, vamos a hablar de servicio al cliente, vamos a hablar de muchas cosas y le doy la bienvenida a Guillermo Villegas, ¿cómo estás Guillermo? Buenas noches,
2: buenas noches, eh, muchas gracias Emilio y, y Paco por la invitación y bueno para toda la audiencia como decías buenos días, buenas tardes o buenas noches, es correcto. Eh, donde, donde, en la hora que nos estén escuchando.
1: Perfecto, Guillermo. Pues adelante, Paco. A ver, este tú que eres el interrogador oficial de este programa. Adelante, Paco. No, bueno, yo quisiera antes que, antes que
0: otra cosa eh, agradecerle a Guillermo que, que haya tomado este tiempo para platicar con nosotros, porque su empresa eh, es, a pesar, digo, además de ser una empresa innovadora, eh, además de tener eh, un estilo de negocio innovador, además de todo eso vende colchones. O sea, lo importante aquí es que tuvieron una idea, la echaron a andar, eh, lograron eh, capital para, para moverla. Si bien vender colchones no es algo nuevo, porque supongo que desde que el hombre dijo quiero dormir cómodo, inventó el colchón, ¿no? Yo creo que... Por, ¿De dónde viene esa...? Primero, quisiera yo saber, ¿por qué colchones? O sea, ¿por qué se les ocurrió a ustedes vender colchones? Yo entiendo que el hombre pasa en su vida, o el humano pasa en su vida... Una cuarta parte de su vida dormida.
1: Una tercera parte, ¿no? ¿Sí? La tercera. Una, pues bueno, si ahora. Bien, la ahora, tercera. ahora una, si
0: duermes bien, sí, si duermes bien, te echas hasta la mitad de la vida, ¿no? Si tuvieras chance, yo me echaba hasta tres cuartas partes de mi vida dormido. Eh, pero, pero, ¿por qué colchones? A ver, Guillermo, primero.
2: Vale, les cuento. Mira, en, en, en realidad somos cuatro socios eh, y nos conocimos, tres de nosotros nos conocimos en, en línea. Okay. Eh, entonces, algo que nos unió es que todos estábamos, eh, pues eh, recién cuando arrancaba el tema de e-commerce en México, cuando empezó el, el, el boom fuerte, eh, vaya, ni siquiera Amazon había llegado a México, eh, pues llega esta gran incubadora de, de, de empresas eh, en mercados emergentes que se llama Rocket Internet. Eh, para poner este venture que, que es Linio ahora en, en Latinoamérica, ¿no? Eh, y, y ahí, curiosamente, pues llegamos eh, tres de, de, de los socios para contarles un poco acerca igual del de, de, de contexto y de dónde vengo yo. Eh, yo estaba antes en, en Procter Gamble, en P&G, entonces, pues uh -huh. gran transnacional. Eh, ahí estuve este, casi cuatro años. Eh, la verdad es que una, una gran, gran escuela. Eh, pero siempre había tenido la, la espinita de emprender, ¿no? Eh, y desde que había estado en preparatoria, en la universidad, había tratado de poner proyectos, muchos que fallaron por, por un tema que yo adjudico a, a la falta de experiencia y, y, y que no estaba pues nada curtido en el tema de los negocios. Okay. Eh, uh -huh. y, y por eso decidí pues empezar mi, mi carrera en una gran empresa que fue una, una gran escuela, eh, pero sin duda siempre eh, emprender era algo que, que tenía en la cabeza, ¿no? Y hacer algo propio. Uh -huh. eh, ahí es cuando se acerca conmigo el líneo y, y cuando digo va, o sea, e-commerce eh, estaba pues completamente eh, booming eh, en, 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 eh, apenas en México, ya en Estados Unidos con una atracción fuerte. Eh, esto les hablo ahí 2014, eh, 2015, cuando, cuando, pues hace siete años, cuando arrancaba todo este tema, ¿no? Seis, siete años. Uh -huh. eh, y. Y bueno, en ese, en ese momento, pues llegando a Linio, me di cuenta que eh, el mundo de las startups era algo bien distinto. Eh, para que se den una idea, eh, Emilio y Paco, cuando yo entré a Linio, eh, a mí me contrataron como el empleado 500 en México. Okay. Tres meses después yo estaba contratando el empleado 1000. Okay. Eh, entonces era un crecimiento brutal eh, en términos de, de, de headcount, en términos de eh, los retos que habían. Y, y la realidad era que pues, éramos un montón de, de gente joven, eh, gente súper inteligente, muy capaz que, que Linio había logrado atraer. Pero la verdad que, que también con, con poca idea y con mucho capital para hacer y deshacer. ¿no? Eh, y creo que eso funcionó como una gran escuela. Eh, y viendo eso con, con mis socios que conocí ahí en Linio, pues decidimos, oye, vamos a, a, a emprender, vamos a hacer algo. Eh, para esto, eh, uno de mis socios, William, eh, él es francés, eh, se viene acá en, a, a México, él venía de, de Amazon de, de Inglaterra, eh, de Londres, eh, okay. se lo trae el niño a México, eh, los dos trabajábamos en, en una posición muy similar, veíamos ahí la parte de merchandising para distintas categorías en, en Latam, y, y pues teníamos que viajar a distintos países, y en un viaje a Colombia, eh, él tiene ahí un, un, unos temas con su visa eh, que no se había tramitado bien, eh, y cuando llega acá a México eh, lo deportan y bueno. ya no lo dejan pasar y se tiene que quedar en Colombia. Entonces imagínense la, la, bueno. la situación. Eh, gra gracias a esto es que conoce a, a mi otro socio, a Carlos, eh, que él eh, fue quien se encargó de fundar Linio en Chile. Eh, una vez que, que Linio en Chile pues, arranca, ya tiene su primer millón de dólares de facturación, eh, un equipo pues, bastante robusto. Eh, lo mandan a Colombia para llevar la categoría de hogar. Eh, y ahí pues llegan a, a encontrarse los dos en Colombia por casualidad. Eh, Will recién deportado, Carlos recién llegado eh, y la esposa, ahora esposa de Carlos, en ese entonces su novia, eh, Loren, eh, que ella es ahora eh, fundadora de Yema, eh, pues se une también, se suma, a, vamos a poner algo, ¿no? Eh, y ahí empezamos a platicar los cuatro. Todo, imagínense, todo remoto. Ya desde entonces nosotros ya andábamos en este tema de no eh, trabajar zoom, a distancia. Claro, claro. Eh, exacto. Y, y, okay. y ahí empezamos a, a, a trabajar pues distintas ideas de negocio. Sabíamos que queríamos emprender, no sabíamos qué, no teníamos ni idea. Lo que queríamos era... ¿Y cuánto tenían? ¿Pero cuánto tenían de lana para empezar, para emprender? Nuestro patrimonio, literal. Uh -huh. Entonces, imagínense, yo estaba pagando eh, un departamento acá... Eh, era lo que pues, tenía, ni siquiera lo había terminado de, de, de pagar, ¿no? estaba, lo estaba comprando todavía. Eh, Carlos y Loren, igual este, pues, okay. lo, lo que tenían, Will también, eh, y pusimos todos, todos nuestros ahorros eh, para apostarle a, a, a un negocio. ¿no? Eh, pero, pero ya me extendí mucho para claro, responder no, ¿no? la pregunta de Paco, pero el, todo el contexto va, va a esto porque... Eh, bueno, de cómo llegamos a los colchones, Ajá, ¿no? Sí, ¿Cómo ¿Sí? Eh, y, y pues resulta que empezamos a seguir muchos medios distintos de, de emprendedurismo, ¿no? O sea, nos encantaba eh, seguir a TechCrunch, CB Insights, distintos fondos, eh, a, a emprendedores relevantes de Estados Unidos y, y de ahí sacar ideas, eh, ver qué, qué, qué se nos pegaba, qué cosas podíamos idear. Eh, y claro. justo en ese momento eh, surge eh, una empresa que no llevaba ni siquiera un año en el mercado en Estados Unidos. Eh, es una marca que se llama Casper. Eh, ellos ya, ya hicieron IPO. Eh, y, y esta marca pues surge eh, para atender la, la necesidad del mercado de, de colchones. ¿no? Y algo que okay. me llamó mucho la atención es que eh, TechCrunch los nombra como una de las empresas más innovadoras eh, de ese año. Me parece, no me acuerdo si era 2014 o 2015. Y, uh -huh. eh, y bueno, esto despertó nuestra inquietud por ver pues qué estaba pasando con la categoría de colchones en Latinoamérica, ¿no? Eh, y estando en línea, pues siendo un marketplace, pues teníamos también eh, acceso, exposición y, y sensibilidad a, a cómo se comportaba el consumidor en las distintas categorías en, en online, ¿no? Claro, y, claro. Y nos encontramos algo fantástico, algo increíble, que era que la categoría de colchones era una de las categorías que más crecía eh, dentro de, de, de la compañía. Entonces, ya la gente estaba comprando colchones en línea, lo uh -huh. cual de partida ya era un insight súper interesante, ¿no? Sí. O sea, por qué la gente estaba comprando colchones por internet. Eh, y otras cosas que nos llamaban la atención es, si bien era una categoría que crecía eh, con un momentum súper acelerado, eh, más acelerado que, que otras categorías eh, dentro de, de, de hogar y, y otros uh -huh. hard goods, ¿no? Eh, era la que peor tenía índices de satisfacción al cliente, la peor, ¡Órale! peores reseñas, devoluciones, eh, el, el net promoter score estaba por los suelos, eh, entonces ahí fue cuando dijimos, pues bueno, por algo esta, esta marca Casper, pues logró tener ese premio, ¿no? O sea, realmente hay un tema con esta industria, hay algo que está pasando. Eh, y nos empezamos a meter, primera decisión importante que tuvimos que tomar es, ¿dónde vamos a arrancar? ¿no? Eh, Carlos venía de Chile, él es boliviano, estaban ellos basados en Colombia, yo estaba en México, su primera gran decisión es, bueno, ¿dónde, ¿dónde vamos a arrancar todo esto? Eh, y, y pues fue rápido decidir, pues con base en la oportunidad de mercado, solo por el tamaño de la población, decidir que México era la, la opción correcta. Eh, y entonces, eh, pues Carlos, Loren, William... Eh, arreglando ya todos los temas de, de, de Suiza, el pobre, regresan a, a, bueno, vienen acá a México eh, y empezamos a, a, a montar lo que hoy es Luna, ¿no? Okay. Eh, Oye, ahí nos dimos perdón Carlos, de, dime, perdón
1: dime. Guillermo, perdón, el tema, este por ejemplo, ok, te inspiraste o se inspiraron en Casper, se, se inspiraron en un modelo exitoso, en toda la parte del, de los introyectos del consumidor o lo que se llama Insights, del consumidor relacionado con la experiencia de compra de un colchón. Ahora, el siguiente paso, bueno, tenían sus ahorros, ¿no? El siguiente paso, ¿cómo fue, cómo lo vamos a fabricar, lo vamos a comercializar? Teníamos en México, al menos, grandes competidores en la mente. Eh, no sé, ahorita los que se me vienen, Atlas, Dormimundo, eh, no sé cuál es el otro, el del osito, ¿cómo se llama? Bueno, pero... Springer, todo. Ah, Springer. ¿cómo, ¿Cómo entrarle ante esos gigantes... Más esas tiendas departamentales, pues, de muchos conocidos aquí en México, de alta, de media gama. ¿Cómo, cómo se, se aterriza toda esta idea? A ver, platícanos un poco ese proceso. Perdón que te haya ya. interrumpido.
2: No, 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 para nada. Está perfecto, Emilio. Y, y justo, mira, ese, ese es el punto. Lo siguiente que tuvimos que tocar, ¿no? O sea, fue entender el mercado, cómo estaba configurada la industria en México. Eh, y nos dimos cuenta que, que realmente algo, algo muy interesante era que cuando ves la oferta, que ya ha ido, ha ido mejorando considerablemente en los últimos años, eh, pero cuando veías en ese entonces la oferta de, de lo que te ofrecían los colchoneros tradicionales, te encontrabas que habían, eh, pues mucho mucha oferta de colchones de resortes. Que los colchones de resortes es tecnología eh, para que sea una idea que llevamos utilizando más de 100 años. Entonces, eh, no es nada nuevo. Claro. Eh, la, la, la disrupción y la innovación que ha habido ahí eh, ha sido prácticamente nula. Eh, y en, en México, 80% de los colchones que se vendían eh, eran de resortes. Wow. Cuando en lugares como Europa, eh, ya una gran mayoría de los colchones, eh, más, de, más de la mitad, ya eran colchones 100% de espumas. Y, y esto wow. por el tipo de soporte y confort que te puede brindar durabilidad, que puede tener un, un producto de espuma de poliuretano versus un resorte, ¿no? Y no rechina eh, Entonces ¿no? nos encontramos... Y no rechinan, además. Es pues mira, ya, ya hay ahorita resortes también encapsulados y, y, sí, y muchas bien. cosas que, que, no, que son Por buenas. tensión ¿no? de ¿verdad? aire. Pero, <risas> exacto. Eh, pero, pero pues hay un punto indiscutible que es que al final el resorte pues es un montón de aire también, ¿no? Y, y finalmente se eh, y, y eso a la larga... Yo, yo como lo explico es, eh, pues ustedes saben cómo, cómo funcionan los brackets, no cuando te hacen ahí el, el tratamiento de, de ortodoncia. Uh -huh. eh, sí. Imagínense que el colchón puede actuar como si fueran brackets. Se va hundiendo uh -huh. poco a poco uh -huh. y, y poco sí. a poco va curviando eh, nuestra columna vertebral y, y va alterando nuestra postura hasta el punto claro. en que ya empieza a dar lata eh, cuando pues empezamos a presionar nervios, cuando tenemos contracturas constantes. Eh, pero pues, es un tema ergonómico muy fuerte que llega a ser casi imperceptible porque se da en el transcurso de años, o sea, noches y noches de uso que van deteriorando el, 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 el colchón sí, que la, y, que la y mucha gente es no mínima, es consciente ¿no? de eso.
0: La deformación es mínima poco a poco, claro. pero, si la, pero constante. si la comparas del punto A al punto B, aunque te hayas tardado 10 años en deformarlo, cuando ves el punto B dices, "Wow, ¿qué hice con mi columna? ¿no? <risa>
2: Ya es una maca, exactamente. Exacto, sí. y, ahí, y ahí duermes ocho horas al día. O sea, imagínense sí, sí. el impacto que estás creando sobre tu cuerpo pues de manera inconsciente. Y estás inconsciente, claro. entonces sí, no te das cuenta. Definitivamente
0: tampoco. yo siempre he tenido la, la, la creencia de que tienes que invertir en un buen colchón. No puedes comprar el colchón más barato. ¿Por qué? Porque es donde vas a pasar más tiempo. Así sencillo, si tú mides el tiempo que estás en tu casa, ahora no, ahora claro, el, el 2020 nos vino a romper la madre a todo esto, pero ahora, ahora claro. cuando sales de casa vas a trabajar, <risa> vas a la escuela, vas a, a donde tú quieras, vas al súper. Cuando regresas a tu casa, el don, en donde vas a estar más tiempo es en la cama. ¿No? Entonces, bueno, pues hay que invertirle, claro. es como comprarse un buen par de zapatos. Si los vas a traer puestos todo el día, pues cómprate algo que no te saque callos, ¿no? <ríe> o sea, es, es algo así como que del balance, pues no, no seas codo en esa parte, ¿no?
2: No, sin duda, sin duda alguna. Y, 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 y al punto que, que decías, Emilio, eh, ya viendo cómo estaba configurada la industria, algo que, eh, que nos dimos cuenta es: bueno, había una gran oportunidad de disrupción. Y nosotros teníamos que concentrarnos primero en el producto, ¿no? ¿Qué producto podíamos diseñar que realmente se fuera a adecuar al consumidor mexicano? Nuestra premisa inicial era muy simple, un colchón, ¿no? Sabíamos que un colchón, y, y, y lo decimos ahora, ¿eh? es dificilísimo poder crear algo que sea perfecto para absolutamente todos los gustos y todos los cuerpos, ¿no? Eh, sin claro. embargo, sí creemos firmemente que puede haber opciones que sean ergonómicas, que sean durables y, y que provean los beneficios necesarios para dormir mejor eh, y, y eso es lo primero que queríamos buscar. Entonces, lo primero fue buscar a alguien que nos ayudara a fabricar esto para que nosotros nos pudiéramos enfocar en donde íbamos a agregar más valor que era en buscar el diseño correcto y luego agregarle todos los beneficios comerciales que iban a ser los que nos iban a ayudar a ser disruptivos en la industria. De, de partida, lo primero que hicimos que eh, en un inicio era, era muy loco, y recuerdo que, que los primeros fondos de inversión a los que pitchamos decían, no hombre, están, están locos, fue ofrecer 30 noches de prueba. Entonces, algo que, que no se veía en la categoría. ¿no? Para que se den una idea, nada. Eh, en Liverpool, por ejemplo, en casi nada. ¿no? O sea, quinto, y y Commerce ha, ha roto mucho de eso. ¿no? Sí, sí. Y, eh, pero, pero finalmente algo que me impresionaba es tú llegabas al piso de venta de colchones y, y habían en, en las columnas estos marcos que decían eh, pues una vez comprado ya no se aceptan devoluciones. ¿no? O sea, es una categoría <risa> que calzones. ya no hay. Ajá, no Exactamente. <risa> y, y tiene mucho sentido porque finalmente pues, estás durmiendo ahí, sudas un montón. Si sí es un colchón casi una prenda íntima, no? O sea, es, ¿Sí? es ¿Sí? de verdad. Eh, algo, algo bien delicado sí. eh, pero sin embargo o sea, esto implicaba que si tú como consumidor pues cometías un error, imagínense, pues tenías que ir a una tienda, probarlo en 5 minutos, probabas 15 modelos con eso tomar una decisión y la regabas la regabas para 10 años ¿eh? claro. o sea, no, claro. había, no había vuelta atrás
1: Está muy porque además Guillermo, entiendo, ok, ya vimos en este recorrido breve este, la, la idea, cómo surge pues habían reunido sus ahorros, pues no sé si nos quieres decir cuánto era el punto de partida, y luego ya buscaron a quién lo fabricar con un, algo que fuera disruptivo. Y además, en la línea de, de este producto, pues necesitas al menos tener colchón individual, colchón matrimonial, colchón queen y colchón king size, ¿no? Entonces, ¿cómo le van haciendo? ¿Cuál fue el primer inventario? O sea, con lo, el dinero que tenían y todo el proceso, ¿Cómo fue? O sea, ¿con cuántos colchones empezaron? ¿Y cuál fue el modelo inicial? Porque además entiendo que además es quién va a ser la página y cuál va a ser el motor para estar mostrando los productos, la pasarela de pagos. O sea, aquí viene ya un tema que no es nada más se me ocurre vender espejitos o se me ocurre vender cajas de Kleenex, sino todo el proceso de este modelo de negocios. Platícanos un poco. No sé si me expliqué,
2: Guillermo. Sí, no, sí, totalmente. Y, y mira, acá creo que algo bien importante es, pues nosotros éramos eh, cuatro jóvenes eh, que, que la verdad es que teníamos bien poquita lana, ¿no? Entonces teníamos un constraint de, de cash bien fuerte eh, y, y teníamos una idea que sabíamos que era ganadora. Entonces, parte de lo inicial que teníamos que, que hacer era pues, asegurar que tuviéramos un proveedor que nos diera flexibilidad. Entonces, eso sin duda alguna. O sea, no, no, no podíamos tener un proveedor que nos fuera a pues, amarrar a, a cantidades eh, que nos fueran a tronar, ¿no? O sea, teníamos que hacer algo flexible que nos diera eh, pues, flexibilidad. Y eso fue parte de lo que, lo que buscamos en un inicio. Eh, y creo que fue también uno de los grandes aciertos de manera inicial, ¿no? Poder tener un modelo que fuera... Eh, pues, sumamente liviano en ese sentido uh -huh. y que nos permitiera ser flexibles casi pues creando los, los colchones que teníamos on demand, ¿no? O sea, entonces eh, íbamos teniendo nuestro forecast, íbamos pidiendo unos cuantos eh, y, y de esa manera pues no teníamos ahí restricciones de, de caja tan intensivas para un negocio uh -huh. que además tiene productos que son de alto ticket, ¿no? Entonces eh, es un producto caro, pues era... En eh, promedio, pues vender colchones de 10 mil pesos, pues también sí, sí, el Claro, no puedes tener ahí presentan 200 un de inventario, de ganas. ¿no?
0: Para que no los vendas. Exacto. Pero también tienes claro. la otra
2: parte. Si yo entro a tu
1: página y quiero comprar un colchón y me dices que te tardas seis meses, no, bueno, sí. pues es, es un reto, ¿no? Es decir, el, el, el ofrecer un producto bajo demanda. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo es el, el proceso de elaboración de un colchón matrimonial, por ejemplo? ¿no? O sea, todo eso es, es, se habla, se dice fácil, pero es un proceso... Por eso a mí me interesó mucho el caso exitoso de ustedes, porque son jóvenes, porque pues, es, es todo un proceso creativo que igual puede servir a la gente que vende pasteles o que vende ah, ropa claro. interior o que vende perfumes. Oye, pero
0: Guillermo, ¿no? dinos. Eh, digo, entre tus socios se reunieron y dijeron tenemos tanto, ya, ya sabemos, queremos vender... ¿Colchones? ¿Por qué? Porque los colchones, eh, con la experiencia que ustedes traían, eh, se dieron cuenta que iban a la, a la alza, que la gente, digamos, ya estaba teniendo la confianza de comprar un colchón en línea, ¿no? Porque México se estaba metiendo en, esa, eh, en ese pequeño, pequeño eh, pasaje de las compras en línea. Linio, para aquellos que no lo saben, porque hace rato se me, se me pasó interrumpirte, es una página de ventas, es, es, un, es un conglomerado de... de de, de ventas tipo Amazon, obviamente con otro, sí, sí. otro formato, pero para que ustedes entiendan más o menos así inició. Eh, muchos tuvimos cuenta al líneo al principio antes de que llegara aquí Amazon porque ofrecía eh, poder devolver lo que no querías, ¿no? lo que te llegaba mal o lo que tú quisieras. Pero cuando ya se dieron cuenta, ok, ya tenemos esto, ¿se acercaron ustedes con algún inversionista o con alguna, eh, eh, no sé, fueron a algún banco a tocar alguna puerta? ¿Cómo lo hicieron? O sea, o nada más era dinero de ustedes.
2: Mira, en, en, en un inicio era dinero de nosotros para uh -huh. arrancar pero solo para darles una idea eh, nosotros de que empezamos a, a, de que gestamos la idea, de que decidimos ok vamos a poner Luna ¿no? eh, uh -huh. que ni siquiera teníamos el nombre en ese entonces a que lanzamos tardamos aproximadamente nueve meses, unos nueve diez meses en lo que se fue gestando todo el proyecto, que teníamos el, el diseño del producto pasamos por muchos prototipos eh, de, decenas de prototipos que tuvimos que probar, que teníamos que testear, eh, hacer la página, eh, configurar todo. Entonces, finalmente era eh, igual también la, la, la parte de e-commerce, y más ahora, no era algo tan, eh, tan complejo, honestamente. ¿no? Entonces, ahora, eh, incluso entonces, pues nosotros levantamos la página en Shopify. Uh -huh. eh, ya existían plas, pasarelas de pago como Conecta, que eran pues, fáciles de, de integrar, de implementar. Eh, entonces venía mucho el reto de cómo podemos hacer el producto, cómo lo podemos hacer escalable. Ajá. Creo que uno de los grandes, grandes retos es, eh, pues en este acuerdo con, 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 el, eh, con pues, nuestro mayor socio, que era este proveedor, pues cómo podemos hacer para pues, tener flexibilidad, y algo muy importante fue el tema de utilizar este modelo de Bedina ¿no? Ah. Eh, que el modelo de Bedina box es, imagínense que hay una máquina como si fuera una pata de elefante uh -huh. que le imprime 50 toneladas de presión al colchón. Eh, entonces lo dejas hecho eh, como si fuera un, un imagínense, del grosor de, de, de un duvet, como de unos eh, 3, 4 centímetros uh -huh. eh, y luego se enrolla como si fuera un chocorrol y se mete a, 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 una, <risa> una, bolsa, a una caja. ¿no? Uh -huh. eh, exacto. Y así se envía eh, sellado al alto vacío. Eh, ese también era un gran eh, punto que teníamos que nosotros replicar en México. No era una tecnología que nosotros hayamos inventado ni que hubiéramos eh, reinventado la, la, o encontrado el hilo negro. Era algo que ya se estaba haciendo en otros países desde hacía 15 años. Entonces eh, era algo que simplemente no había llegado a México porque pues, las grandes marcas estaban muy cómodas, ¿no? Y, y sincero, challenge. Y cuando eso ocurre, eso, pues, lamentablemente ahí hay, hay muy poca innovación y el consumidor no la ve. Pero pues, la tecnología ya existía afuera. Nosotros lo que hicimos fue traerla a México. Claro. Eh, ¿Y qué ventajas nos dio eso? Que desde el día uno podíamos entregar a nivel nacional, ¿no? Exacto. Desde el día uno, utilizando paqueterías, pues nosotros teníamos la posibilidad de en, en cuatro o cinco días hábiles que tú tuvieras tu colchón fuera en Ciudad de México, fuera en Mérida, fuera en donde sea.
0: ¿no? Claro, porque eh, bien lo dices, eh, eh, comprar un colchón en línea, eh, yo se los voy a contar y no debería, no debería, pero se los voy a contar. En marzo del año pasado, eh, un día antes de que anunciaran que las tiendas tenían que cerrar sus puertas, fui y compré un colchón y quedaron de traérmelo a la casa. Pasaron dos meses de pandemia sin colchón.
1: Pero no fue con ellos. No, no, no. no, se violente, no, no fue concurrisa. con Liverpool,
0: obviamente. Eh, porque, bueno, se fue, fue, el, fue el peor momento, porque fue el día anterior a que se cerrara la tienda, a que nadie sabía qué iba a pasar con la pandemia. Ya saben, andábamos todos como hormiguero tapado, eh, todos vueltos locos. Y, eh, bueno, pero el problema fue, el problema es que ellos subcontratan también gente que, que envía, porque... Pagar un envío de un colchón con lo que pesa un colchón normal, un colchón, digamos, antiguo, de, de, de los normalitos. Eh, tienen que venir dos, dos eh, ayudantes cargándolo, tienen que traer un megacamión para traerlo. Es una logística que no se la deseo a nadie, ¿no? El hecho de comprar un colchón tradicional. Claro. Y, y creo que el, el formato que ustedes eh, traen a México, porque bien lo dices... No inventaron el hilo negro, este, no descubrieron eh, 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 el dorado, ¿no? Simplemente fue eh, traer esta nueva, esta nueva forma de hacer negocios a México en donde pueden traerte un colchón a tu casa en una mensajería normal con un costo adecuado, sin ni siquiera cobrarte eh, extra, ¿no? Porque eh, creo que esa era una de las grandes desventajas de comprar un un algo caro, un algo, un algo grande. A lo mejor eh, estamos claro. muy acostumbrados a pedir por Amazon libros, este, eh, discos en ese entonces, en el año 2000, pero, pero cuando empezamos a poder pedir cosas grandes como un comedor, una sala, lo caro es el envío. A veces sale más caro el envío que lo que estás comprando, ¿no? Y aquí ustedes vienen a hacer ese, ese, sí, ese rompimiento. Duda.
2: Exacto. Y, y, y justo creo que eso fue algo que... que nos ayudó bastante a poder acceder a una escala, eh, pues ya a nivel nacional, ¿no? Y, y justo lo que les contaba es, en ese momento, esos, ese, ese periodo de nueve meses, pues nosotros nos fuimos agotando todo el, el capital que teníamos, ¿no? Ajá. Empezamos a contratar algunos interns. De hecho, un, un movimiento que hicimos que, que eh, para muchos ha sido interesante es que eh, pues nosotros queríamos que la página diera confianza no finalmente sí. pues éramos una marca nueva, eh, íbamos a ofrecer 10 años de garantía, entonces el consumidor tenía que tener certeza de que pues nosotros éramos una marca confiable y parte de lo que hicimos fue pues, aprovechar nuestro footer para poner la dirección de la razón social y dijimos, oye, pues queremos poner una dirección que cualquier persona que vea en México pues la pueda reconocer no entonces dijimos, okay. pues vámonos a rentar unas oficinitas pequeñas que puedan actuar también como showroom eh, uh -huh. en Mazarik, no, en una avenida icónica de la Ciudad de México, claro. que además pues, nos ayude a tener ahí una, una presencia de marca fuerte. Y hicimos una apuesta, eh, la verdad es que era un, un edificio en, en Mazaric en, en Polanco, en la Ciudad de México, eh, bien viejo, este, algo eh, completamente que no, no, uno no se imaginaría que está ahí en, en, en esa avenida, ya, ¿no? eh, pero era lo que nosotros podíamos pagar. Okay. Y, y pues entre eso, eh, pagar los prototipos, los envíos, eh, pagar el, el, el diseño de la marca, del sitio web, empezar a contratar a algunas personas, pues para cuando nosotros lanzamos ya no teníamos ni un peso. ¿no? Y, y yo me acuerdo que cuando yo le dije a, a mis papás, eh, mis papás me dijeron, pues mira, es... Eh, está padrísimo, ¿no? Pero pues ahorita tienes un trabajo estable, has tenido una buena carrera. Si te quieres aventar, pues te avientas y nosotros te echamos porras, pero ahí, hasta ahí llegó, ¿no? Eh, <risa> me acuerdo que William y yo, la, las últimas semanas antes de que empezaran a caer las primeras ventas, eh, ya nos alcanzaba más que para comer lentejas. Hubo, hubo una semana que comimos <risa> lentejas, eh, <risa> wow. porque para eso nos alcanzaba, literal, ¿no? Eh, y, y, pues, en, en, en ese momento empezamos a tocar las puertas de varios fondos institucionales, ¿no? La realidad es que cuando tú arrancas una empresa, cuando empiezas un emprendimiento de esa manera, eh, algo que, que, pues, espero que pronto cambie es que difícilmente vas a tener el apoyo de, de un banco o de una institución financiera eh, grande, ¿no? O sea, realmente es, es dificilísimo. Eh, vaya, ni siquiera deuda, nada. Pues al final... Eh, incluso para, para ser sujeto a, a, a deuda, pues te piden por lo menos tener ya dos años con tu cuenta bancaria, ¿no? O sea, realmente si empiezas, estás condenado a, a rascarte por tus propios medios. Eh, pero algo que, que empezaba en México también fue todo, toda la escena de Venture Capital que empezó a, a surgir en México, ¿no? Y, y empezaron a abrir varios fondos de DCI eh, nos empezamos a acercar a ellos, empezamos a picharlos, a hablar con ellos, a ver quién podía estar interesado. Y, y en un inicio empezamos a tener muchos nos, muchísimos nos. ¿no? Uh -huh. eh, uno, uno de los factores interesantes eran que eh, pues, varia, va, varios fondos nos decían que pues, este tema de las 30 noches de prueba era una locura. ¿no? Uh -huh. Nos decían es que el consumidor mexicano pues tiende a ponerle el pie a su compatriota, ¿no? O sea, es pues me, me agarro de acá, entonces nos decían, pues van a buscar de qué manera les dan la vuelta y quién sabe qué tasa de devoluciones tengan, uh -huh. a ver cómo van a estar. Eh, para que se den unidad, nosotros teníamos, eh, pues como benchmark, eh, cómo le estaba yendo a Casper en Estados Unidos y sabíamos que, que aproximadamente pues 10% de las unidades que, que vendían eh, se les regresaban a ellos, ¿no? Con, con este okay. tipo de políticas. Eh, para nosotros fue eh, menos de una cuarta parte cuando arrancamos. Entonces fue todo lo contrario, ¿no? Y nos dimos cuenta que eh, entre que no había una cultura de poder devolver las cosas en México, que realmente el consumidor no sabía cómo utilizarlo, y que, y que el mexicano también, eh, y, y, y esto creo que es un insight interesantísimo, cuando el consumidor mexicano ve algo que le agrega valor, lo valora muchísimo, y el potencial de, de, del word of mouth que pueden generar es impresionante. Eh, entonces creo que tenemos una, una, una cultura muy rica para aprovechar esas oportunidades acá eh, y que pocos habían visto.
1: Claro. Oye,
2: Guillermo, ¿cuántas, perdón, Marco, este, cuántas puertas
1: tocaron? Nos sea, hablas de que prepararon, para los que no están familiarizados con el término de los pitches, que son como el pitcher, o sea, es el lanzar la idea y ver quién, quién te la cacha y quién te dice que la procesa. Y te dice, bueno, pasas a la siguiente etapa o gracias, nosotros te llamamos. ¿Cuántas puertas tocaron con estos fondos de inversión, con
2: bancos, etcétera? Bien, en realidad fueron, nos enfocamos mucho a fondos de inversión eh, uh -huh. y ángeles inversionistas. no O sea, bancos de plano esos ninguno, todos estaban negados. A menos de que fuera a, a título de un préstamo personal o algo por el estilo, uh -huh. pero nadie, nadie estaba dispuesto a, a ponerle, a meterle tal cual Ponerse a la Se la empresa. soga al cuello. Exacto. Para ellos es, 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 todavía pues un vehículo muy riesgoso, ¿no? Entonces, eh, pues el, el, el venture capital era la opción y, y la uh -huh. verdad es que fuimos con muchos. O sea, yo, yo te diría, probablemente fueron... Eh, pues decenas de pitches los que tuvimos que hacer eh, ir a hablar con distintos fondos distintos partners y, y pues la veíamos difícil ¿no? Eh, para, para levantar esta primera ronda de, de capital semilla eh, hasta que llegamos a Mountain Nazca eh, que en ese entonces eran solo Nazca Ventures eh, y Mountain Nazca, uno, uno de los partners Héctor Sepúlveda eh, que, que es un tipo parece un genio eh, y con gran, gran visionario, eh, además que, que, que venía de, de operar, de, de ser emprendedor, eh, decidió apostar por nosotros, ¿no? Eh, para, para que se den una idea, pues él, él eh, es alguien que también le ha echado ojo a Cadac a Urban, a Ben Frank, eh, a, a, a Pepsi a distintas empresas de, del emprendimiento mexicano eh, y pues siendo ya, yo diría, eh, probablemente uno de, de, de los mejores fondos de bici de la tarde. Eh, y, y bueno, Mountain Nazca en ese entonces decide apostarnos, ¿no? ven que hay algo. Eh, ahí es cuando levantamos nuestra, nuestra primera ronda eh, por, por un millón de dólares eh, y empezamos con eso a, a, a desarrollar más la idea, a crecer. Eh, nos dio la, la oportunidad de ser un poquito más locos. Parte principal de lo que nosotros veíamos, por ejemplo, en un inicio era precisamente esto que dices, Paco, que, que muchas personas viven cuando compran productos de Big Ticket y ni siquiera eh, en e-commerce, ¿eh? Es, o sea, sí, sí. cuando compras un mueble, te sí, pasa sí, lo mismo no, bueno. si lo compras en una mueblería o en una departamental. Tiempos de entrega larguísimos. Sí, eh, sí. No sabes cuándo te va a llegar, sí. si lo van a tener que volar. Y, y a veces ni eh, siquiera existe.
0: Tú vas a una tienda como, como que pareciera que es lo más serio, como una tienda, una tienda ancla de un centro comercial. Eh, y te dicen ok, sí, este comedor está muy padre, tenemos que avisarle al proveedor. Y de ahí viene la fabricación del mueble y de ahí te llega a tu casa. Dices, güey, o sea, ¿uno no tienes? ¿Uno así que me puedas vender? ¿Que pueda yo usar la semana que entra? ¿No? Nada. O sea, me caso la próxima semana. No, así no. de verdad. O sea, y yo dices, bueno, ¿cómo es posible que? Claro, obviamente ellos están pagando otras, otras cosas. Y creo que aquí eh, una de las, de las cosas que fue, eh, pues... Más, más que le sumó más al emprendimiento de ustedes fue que ustedes los hacen, ustedes los venden y los entregan directamente. Esa parte creo que evita un montón de pasos en los que las tiendas se atoran, no? Porque ahorita sí, ustedes sí, ya le venden sí, a las
2: tiendas. Sí, no ahorita, ahorita nosotros ya, 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 ya estamos en, pues en varios canales distintos. Exacto. Eh, pero creo que una de las grandes apuestas en un inicio eh, sobre todo para forjar la marca y, y en este espíritu de pues, ser disruptivos en la categoría. Eh, y, y algo que hicimos que, que igual a, a muchos fondos les sonaba como algo loco fue eh, pues, darnos cuenta que las paqueterías en México pues también eh, no es que todavía estaban listas ya para no, el reto Estaban en pañales, pues, ¿no? exacto. Y, sí, estaban en, en, en pañalísimos. Y, y Amazon iba llegando, y Amazon iba llegando con su propuesta de Prime, de Exacto. yo te entrego el día siguiente, ¿no? Sí, sí. Y, y, y como lo sabemos y lo hemos visto con Uber, con Rappi, con todos estos productos digitales, la adopción del consumidor mexicano es rapidísima. Entonces, eh, hoy el consumidor mexicano ya está acostumbrado a que la compren en Internet, para los que lo hacen a través de Amazon, es para que te llegue al día siguiente. Sí, ¿no? sí, sí claro. claro. Entonces, quien no tiene esa propuesta está fuera. Eh, claro. Y...
0: Yo leía una nota, ayer o antier leía una nota interesantísima donde eh, Jeff Bezos presenta su primera propuesta de Amazon hace unos, eh, ¿qué será? Hace muchos años, seguramente. No, no, sé, no, no, no te puedo dar exactamente la fecha. Eh, y uno de los... Eh, que estaba en el público, ni siquiera era uno de los inversionistas ni nada. Dice, yo te, te sugeriría que le vendas tu idea a Barnes Noble y te retires, porque tu, tu marca no tiene para dónde jalar. Y bueno, pues 20 años después este, es la empresa más grande, ¿no? <ríe> eh, creo, que, creo que también claro. eso es importante eh, reconocer en ustedes que no se echaron para atrás cuando se to les tocó comer lentejas, ¿no?
2: Sí, no, sin duda. Y, y eso que fue bien difícil, ¿eh? De verdad fue, Paco Emilio, un, un momento que decíamos, híjole, ¿en qué momento nos metimos acá, no? Sí. Eh, a, ahora que, que, que lo veo hacia atrás, híjole, son tiempos eh, bien padres, muy emocionantes, ¿no? De eh, mucha enseñanza. No, que lo que venga después, sí, aprendes muchísimo y es un crecimiento personal y profesional impresionante también, ¿no?
1: Oye, Guillermo, yo quisiera que nos platicaras un poco más profundamente, porque hay varias versiones al respecto de los famosos pitches. Yo oigo, oigo a muchos casos donde dicen es, es que el pitch es en, de elevador. O sea, lo que le puedas decir a una persona en un elevador, ese es un verdadero pitch. Bueno, puede ser parte, como puede ser un pitch telefónico para que te den una cita, como puede ser un pitch decir, oye... Quiero tomarme un café contigo para platicarte mi idea, pero cuánto tiempo se llevaron en consolidar ese pitch que tuviera todo el modelo el financiero, el modelo de negocio que llevaba, porque claro, no podía hacer una presentación de seis horas, claro. pero tampoco podría ser un pitch de elevador para decirte en qué consiste mis colchones y, y cuáles son mis garantías y cuál es mi mercado. Platícanos un poco para los jóvenes que están con esa idea de que un pitch de su proyecto digital se hace sobre las rodillas.
2: Claro. Mira, y ahí creo que un, un punto bien importante es que eh, un pitch es, al final es, es, es la acción de eh, ir con alguien y presentarle tu idea, ¿no? Eh, y muchas veces pues, lo, lo vas a soportar con eh, un deck, que va a ser la herramienta que vas a utilizar como una presentación para pues, mostrar justamente... Eh, qué es lo que quieres hacer ¿no? y va, va evolucionando a medida que va evolucionando tu negocio también eh, pero sin duda alguna el tema de, de, de tener un elevator pitch aunque sea algo que suena medio trillado y tal vez en el mundo de emprendedor eh, y, y con todo, todo el, el tema más mediático que a lo mejor Shark Tank ha, ha empujado ahí a, a, a la mente de la gente eh, es algo que si bien no les diría es la media, o sea, no es algo que, que va a ser el estándar de cómo vas a pichar para uh -huh. nada, sí es clave, ¿no? Porque nunca sabes a no. quién te vas a topar, cuánto tiempo te lo vas a topar y, y no hay nada como pues tener la capacidad de poder resumir tu negocio a un minuto. Realmente que, cuando ya conocer, estás en ese nivel es porque, claro, es porque el entendimiento de tu idea, sus ventajas, la propuesta de valor, ya la tienes pulida a, a, a un entendimiento tal que pues en, en, en un minuto, creo que lo más difícil es hacerlo tan conciso, ¿no? Uh -huh. Tan conciso y que al mismo tiempo sea potente, sea poderoso, eh, es lo que es comprensible. Ahora, llegar a eso, claro, llegar a eso es lo que a veces creo que y, y para la audiencia, eh, para, para que esto agregue valor, ¿no? Es lo que a veces eh, es, es difícil, ¿no? O sea, porque muchas veces tendemos a pensar que lo que tengo que hacer es por redactarme. Eh, cuál va a ser el pitch de un minuto eh, y realmente no va por ahí o sea por donde va es por entender cuáles son los fundamentos del negocio eh, cómo lo vas a construir cuáles son los economics que vas a tener cuáles van a ser tus fuentes de revenue cuál es tu visión a largo plazo del proyecto cómo vas a vender el equipo y el background del equipo que está haciendo porque los fondos en, en una etapa de capital semilla muchas veces no le invierten a la idea la idea puede ser muy buena, pero si el founding team es un asco, pues va a ser un asco aunque la idea sea buena, claro. ¿no? Entonces, eh, parte importantísima es, pues, venderte a ti. O sea, vender por qué tú eres la mejor persona en claro. el mejor momento y, para y, ejecutar esa idea.
0: Y vendes también a dónde claro. vas a estar en un tiempo.
2: Claro, a dónde vas a llegar. Eh, y, y es parte de lo que tienen que, que comprarte en... En un pitch. Para aquellos que no saben lo que Pero, es un, un
0: venture capital, el, el, eh, es, es el llamado capital de riesgo que es una, eh, eh, a veces una persona, a veces un conglomerado eh, que le gusta invertir en negocios nuevos y que eh, forman parte o se hacen, digamos, de alguna manera socios, eh, de alguna manera reciben una parte de la compañía o se vuelven parte de la compañía para impulsarla, ¿no? Porque hace rato se me había olvidado también interrumpirte con esto del venture capital. Eh, Ahora, ¿qué tan seguro estabas tú cuando fuiste a hacer este, este primer pitch eh, que no te dieron? El primer pitch que no te dieron, ¿qué tan seguro ibas o por qué crees que no te lo dieron? ¿Crees que tú tuviste la culpa o crees que fue la empresa?
1: No, O, o, sea, las, dos cosas.
2: Sin duda. o las dos cosas. Sin duda alguna. No, un pitch, un pitch que falla, o sea, es sin duda atribuible enteramente a quien lo presente. A quien lo presente. ¿no? Okay. Eh, porque al final quien lo presenta también es dueño de la, de la idea entonces sí, pues sí. Eh, no hay de otra o sea si vas a un pitch y no te lo compran es porque algo hiciste mal o algo no estás viendo ¿no? Eh, ahora algo que, que creo que también es importante es eh, pues nosotros a medida que íbamos pitchando a más fondos Ajá. íbamos mejorando y íbamos entendiendo qué preguntas tenían los fondos claro. entonces sin duda eso nos ayudó a llegar más preparados a los siguientes pitches pero creo que algo que también nos caracterizó como emprendedores es que siempre fuimos muy fieles a, a la idea que teníamos, ¿no? Y, y, y algo que, que poníamos sobre la mesa era temas de los básicos, de cómo íbamos a hacer el negocio, nuestra visión, de, de esto que les contaba de, eh, pues nosotros desde un inicio le presentábamos a los fondos que, eh, pues parte de lo que teníamos que invertir era en empezar a ser nosotros la última milla, porque eh, pues no no para ofrecer una experiencia al nivel que la queríamos dar, que, era, que fuera competitiva con Amazon, poco replicable por cualquiera de nuestros competidores grandes, pues realmente teníamos que hacer same day delivery, eh, que te entregáramos en ventanas horarias, que no te dijéramos, oye, espérame de 9 de la mañana a 9 de la noche, a ver a qué hora llega. Eh, y, y, y esto era complejo, era intensivo, implicaba, oye... Empieza a crear tu infraestructura para tener tu bodega, para tener tu propia flotilla, tus camiones, métele más complejidad operativa. Y, y, y para nosotros eran términos no negociables, ¿no? O sea, eran eh, cosas que sabíamos que si no lo ejecutábamos de esa manera, eh, pues la probabilidad de que fuera a ser exitoso Exacto. era menor. Entonces, eh, ser fieles a eso creo que también fue importante. A eh, los ideales, y No frustrarnos. ¿no? Sí, sin duda. Eh, y, y no frustrarnos, eh, pero, pero sin embargo, pues a ver cómo responder mejor a las inquietudes que puedan tener. ¿no?
1: Claro, yo te he escuchado en algunas otras entrevistas que manejas dos conceptos que me gustaría que nos explicaras, que seguramente has venido aplicando, no solo eh, cuando le hablas al consumidor, sino cuando le hablas a un socio comercial o a un eh, canal de distribución, con esto de la omnicanalidad y demás. Uno es pasar del marketing de acciones, de la mercadotecnia de acciones, a la mercadotecnia de emociones, ¿no? De, del consumidor, la emoción de compra, la diferencia en que te compró un colchón como el que compró Paco y no se esperó comprar uno como el de ustedes. Y el otro, dos conceptos que son tener la suficiente agilidad y la humildad, que ya la tuviste comiendo lentejas y ya la tuviste eh, aceptar que te digan 35 noes y un, probablemente vete la próxima semana. ¿Cuáles serían tus pilares si tú fueras maestro de universidad para emprendimiento digital? ¿Cuáles son esos cinco pilares o seis o ocho que sostienen y han sostenido el crecimiento de Luna y de NUS? Sin que me vale, des fórmulas sí. secretas, porque es la receta secreta del coronel Sanders, pero así o sea, en generalidades.
2: <risa> no, mira, el, 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 creo que receta secreta, eh, no hay, pero eh, si pudiera decir en, en cuáles son los pilares y en qué se debería de concentrar eh, un emprendedor que va a entrar al mundo digital. Eh, sin duda alguna, lo, lo primero que le diría es tienes que entender muy bien tu industria y a tu consumidor. Esto va relacionado con eh, lo que comentas, Emilio, de, de pasar de una parte eh, de un marketing tal vez más transaccional a, a un marketing más emocional. Eh, y, y finalmente esto para mí es eh, entender muy bien cómo tu propuesta de valor va a impactar y le va a agregar valor a la, a la vida de ese consumidor, ¿no? Y cómo eso lo puedes posicionar como un mensaje potente. Eh, nosotros, les voy a contar ahí la historia particular de Luna y qué es lo que atendemos con Luna, que tal vez es lo que hacemos distinto a, a nuestros competidores, ¿no? Tú cuando, cuando escuchas de marcas de colchones, lo primero que te van a decir es, que tienes que descansar mejor, ¿no? O sea, descansa mejor, duerme más, eh, para, para eso es. Eh, sin, y nosotros no decimos descansar mejor. Si ustedes van a ver nuestras tiendas, nuestra, nuestra, nuestro e-commerce, siempre lo que se van a encontrar es despierta mejor. Eh, porque no tienes que descansar mejor, lo que tienes que hacer es eh, utilizar cosas que te ayuden a despertar mejor. Porque lo que hemos encontrado es que la sociedad mexicana... Está inmersa en una, en, en una sociedad de descanso, de, 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 de eh, improductividad perpetua, ¿no? Es una sociedad cansadísima, improductiva, eh, donde, pues hablando con gente de todos los estratos sociales, pues la norma es, pues yo voy a dormir cuando muera, ¿no? Y, y acá pues, le tienes que fregar y tienes que trabajar un montón de horas Bien. y tienes que meterle y pues descansar es para mediocres. Eh, dormir es para los que, para los que están ¿no? Eh, y, y nosotros queremos romper con ese tabú porque finalmente dormir es... A, a mí me encanta una frase de, de Alan Walker que por ahí para, para su audiencia hay un libro que tiene muy bueno que, que se llama eh, Why We Sleep, ¿Por qué dormimos? Increíble, eh, eh, en, en el que él dice que dormir para él es la el mayor acercamiento que ha tenido la naturaleza para que los seres vivos seamos inmortales. Eso es dormir y todavía es súper desconocido para nosotros. Y aún así es una función vital. ¿no? Imagínense claro. todo lo que hay alrededor de la nutrición, de la hidratación, del ejercicio eh, y cuán rezagado ha estado el descanso y el buen dormir eh, en nuestra sociedad al punto de que estamos pasando de que sea mal visto a que empiece a ser bueno. Apenas estamos ahí, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, justo lo, la, la premisa de Luna es cómo podemos crear una marca que acompañe a los consumidores en el crear buenos hábitos de descanso, una buena higiene del sueño, para darte cuenta que claro. si quieres ser más productivo, tienes que dormir más, no hay de otra. Claro. Yo, claro. yo, por ejemplo, yo personalmente trato de dormir ocho horas al día sí o sí. ¿no? y pudiera desvelarme un montón, pero sé que eh, realmente si no, y, y te hace la diferencia eh, brutalmente, eh, brutalmente el, el, el descansar mejor, sí, eh, sí. y cómo eso te puede ayudar a ser más productivo, eh, cognitivamente mejor a tus habilidades, y, y ese para mí es el primer pilar importantísimo, amigo. poder detectar esta gran necesidad, esta gran tensión social, que tú puedes traducir en, beneficios que ahora sí son tangibles, que ahora sí son representables en un producto o servicio y que, y que se va a convertir en tu propuesta de valor central, ¿no?
1: Okay, eh, muy bien.
2: Ese para mí es el, el, el primer pilar. El segundo, y que va de la mano con este, no, es tienes que crear eh, pues estos ciclos de retroalimentación con tus consumidores, que es una de las grandes bondades que tiene el comercio digital, ¿no? Entonces, pues si bien eh, vas a lanzar un producto, vas a lanzarlo con pues, ciertos beneficios comerciales, con, con ciertos atributos, eh, parte increíble, y creo que es una de las mejores cosas que nos puede dar el e-commerce, es que tú pones un producto allá afuera e instantáneamente estás viendo el comportamiento del consumidor directo. ¿no? no tienes que esperarte a ver estudios, puedes ver de manera inmediata retroalimentación, reseñas, qué les gusta, qué no les gusta, cuánto se vende, por dónde se vende, cómo es el comportamiento del consumidor. Y si mantienes un ojo atento a eso, puedes de vuelta mejorar e ir pues, continuamente eh, haciendo que tu, que tu propuesta de valor cada vez sea mejor, más atinada. Eh, y, y creo que parte importantísima es no perder cómo esas conexiones eh, con, con la, la parte de... de que está de frente en el, en el campo de batalla con los clientes, tus vendedores, la gente de servicio al cliente, pues puede generarte un montón de retroalimentación que es bien positiva para el negocio eh, y que, que eso es algo que te da la agilidad para poder iterar eh, y, y ser disruptivo, ¿no? Creo que eso es segundo pilar fundamental, uh -huh. ¿no? Tercero uh -huh. es reconocer cuáles son las desventajas de, de emprender en el mundo digital y, y cómo vas a poder lidiar con ellas. Eh, si bien, y, y yo soy gran partidario de que, si bien creo firmemente en que e-commerce es el futuro, eh, creo que es o sea, la, la forma en la que está cambiando retail. Eh, sin embargo, para nada lo veo como un sustituto del retail tradicional, por ningún motivo. Creo que van a llegar a complementarse muy bien eh, claro. y estamos viviendo esta transformación hacia la omnicanalidad. Pero finalmente, cuando tú vas a una tienda departamental, y esto se acentúa en ciertas categorías, ¿no? eh, tienes el beneficio de la inmediatez. No tengo que esperar absolutamente nada. Yo voy, me pruebo algo y salgo con eso. Si quiero, ya casi que está puesto. ¿no? Claro. Eh, <risa> y una cosa también es eh, pues todo, toda la tensión que existe entre el momento del, del que das el clic de hacer el pago hasta que llegue el producto, lo pruebes y veas que, que sea satisfactorio. Uh -huh. Y eso es algo que el e-commerce difícilmente va a poder cerrar la brecha contra lo que hace el, el, el retail tradicional, ¿no? En uh -huh. el retail tradicional estás ahí en la tienda, ahí te lo pruebas, ahí lo ves, ahí lo compras, ahí te lo llevas. O sea, la certidumbre es total. En el e-commerce lidiamos, con un tema de eh, ambigüedad, de que el consumidor no sabe en qué momento le va a llegar, si le va a gustar, si le va a quedar, si le va a funcionar, ¿no? Eh, y por eso, pues, la forma en la que tienes que lidiar con eso y parte de lo que tienes que considerar en tus economics es que tienes que dar políticas muy flexibles para que el consumidor decida. Porque tú no le estás dando la oportunidad de verlo de frente antes. Está casi que comprando claro. sin ver, ¿no? Eh, y esto viene también de la mano con todo lo que tienes que hacer en temas de marketing de contenidos. ¿Cómo puedes, eh, pues, de alguna forma mitigar esto con toda la información eh, y los contenidos y recursos que le vas a dar a, a, a tu consumidor pues antes de la compra para que la haga de forma informada? ¿No? ¿No? Eh, algo bien, bien importante y que, que, que muchos emprendedores que van a la parte digital no consideran es... E-commerce eh, e también es un tema de expectativas, ¿no? O sea, si también... Eh, tú pones expectativas muy altas sobre tu producto y luego entregas otra cosa, eh, pues vas a quebrar completamente la experiencia. Y, y si no pones las expectativas al nivel que lo va a requerir el consumidor, pues nadie te va a comprar. Entonces eh, es una línea bien delgada entre eh, manejar correctamente qué recursos pones a disposición de tu consumidor para que, para que pueda informar su compra, ¿no? Claro. Eh, y, y, y finalmente, último pilar, eh, eh, Emilio es el tema de eh, el producto o servicio que vas a dar, ¿no? O sea, sin duda claro. parte central de esto es cómo todo este conocimiento que si se dan cuenta mucho es centrado en el consumidor, eh, pues le adviertes claro. a, a, a tu producto o a tu servicio eh, para mí eso sería un poco la, la, la receta no, del pues excelente cátedra maestro, está usted contratado para maestro de universidad a ver, Paco,
1: adelante.
0: Sí, en <risa> efecto, estás contratado para, para que puedas darle una plática a aquellos que están empezando a pensar en tener un emprendimiento, en buscar una buena idea, en apropiarse de una idea que ya existe o de un negocio que ya existe y mejorarlo. No tan, O sea, no se trata de inventar el hilo negro ni de descubrir el agua tibia, sino de ofrecer una mejor agua tibia o de ofrecer un mejor hilo negro. Eh, o con opciones, con opciones más allegadas al cliente. Pero bien lo dices, el retail, las tiendas de conveniencia, las tiendas departamentales, las tiendas en físico, tienen esa gran ventaja. Tienes la certidumbre, te lo, lo puedes tocar, lo puedes ver, lo puedes oler, te lo puedes llevar de inmediato. Pero también las oportunidades que tuvo el e-commerce en un principio, hace pues ya más de 20 años en México, muchas empresas que no existen ya el día de hoy, es porque en lugar de oportunidades daban problemas. Te, te mandaban algo que no habías pedido, claro. no te dejaban devolverlo. Si te, lo de te dejaban devolverlo para que te regresaran el dinero eran martirios o meses en los que te regresaban el dinero. O... Incluso tenían problemas de seguridad electrónica en donde tus datos no sabían hasta dónde iban a parar y al rato alguien más estaba comprando con tu cuenta o con tu tarjeta de crédito, si, bien, si, si mal te iba. Entonces, creo que esta, esta parte en que empresas como la tuya y como otras más han invertido en darle seguridad al cliente eh, cierra, cierra mucho este, este espacio y, y tienes toda la razón. El mexicano no está acostumbrado a regresar un producto está acostumbrado a decir, pues ya ni modo, ya llegó mal, pues ya me lo quedo, ya que se lo regalo a alguien o lo vendo, lo tiro, lo, lo que sea. ¿No? Porque además estamos acostumbrados a que si ibas y lo regresabas, te decían, uy, no, pero era ayer el último uy, no. día que lo podías regresar. Este, claro. No, ese tipo de cosas. Creo que eh, eh, es en esta parte en la que los que nos están escuchando, si tienen un, una, una parte que quieran emprender, que quieran hacer un negocio, esta parte flexible, esta flexibilidad que tiene que dar un negocio, que no siempre te va a hacer ganar, o digamos, no te va a hacer ganar a lo mejor en cuanto a pesos, te va a hacer ganar en clientes, te va a hacer ganar en confianza y te va a hacer ganar en efectividad de negocios, ¿no? Creo que, creo que por, ustedes ap apuntaban más a eso, ¿no?
2: Sí, sin duda. O sea, al final es, es eh, el tema de, de, de la experiencia, eh, es, es un tema. Crucial, ¿no? Y que creo que en e-commerce lo hemos ido aprendiendo poco a poco. Ya, ya lo decías bien tú también ahorita, Paco, eh, el, el tema del de envío incluso, ¿no? Ajá, o sea claro. que a mí me parece loco que todavía empresas cobren envío a estas alturas sí, o sea. del partido en e-commerce, ¿no? O sea, si ya eh, pues el consumidor estaba acostumbrado a, pues, <risa> eh, lo, lo pago y me lo llevo ya, ¿no? O sea, claro. no... Sin, sin tanto sin tanto lío. Sí, sí. Eh, las empresas pues creo que todavía que que cobran, que todavía cobran
0: es esta, esta parte del envío, creo que eh, no están viendo el negocio como debe ser. no o sea, Yo estoy pagando un poquito extra si me voy a una tienda departamental que me está atendiendo una persona que tiene clima, que tiene alfombra, que tiene luz, que tiene la posibilidad de que yo me siente, me pare o me lo ponga. Eso estoy pagando el extra. Y sé que me va a costar un poquito más que si se lo compro a Amazon. Y puede ser el mismo producto. Pero yo quiero tener esa experiencia de tienda. no Y, y digo, lo que claro. hemos hecho la gente que nos gusta comprar en línea es buscar el mismo producto en una tienda, probarlo en la tienda y luego pedirlo en línea. Que es, eh, te, ahorras, te ahorras esta parte extra que está cobrando la tienda. La tienda la utilizas de escaparate y entonces de ahí vas y compras en tu comercio electrónico de favorito el producto que quieres cuando por fin encuentras al precio que tú quieres, porque también esa es otra, otra parte. El comercio electrónico tiene esta gran ventaja, y no sé si ustedes lo aprovechan, de que los precios pueden variarlos dependiendo eh, de, de temporadas, de ofertas, de lo que sea, sin necesidad de tanto cambio. no El cambio es muy rápido, muy fácil, eh, se puede ofrecer de un día para otro, o puedes poner una oferta especial o incluso... Este, ofrecerla por momentos, ¿no? Esa, esa parte del comercio electrónico es súper, súper creativa y, y puedes este, eh, captar a gente que está cazando los productos, ¿no?
2: Sí, sin, sin duda es una de las bondades de, de, del e-commerce y, y mira, en este punto justo entra el tema de la omnicanalidad uh -huh. que, que creo que es clave para, para donde nos vamos en, en, a ir moviendo en todo el tema de retail, ¿no? Eh, de hecho, nosotros pues, cuando arrancamos, la tesis era pues tener un producto 100% digital eh, que se vendiera por e-commerce y poco a poco nos dimos cuenta que eh, en ese entonces e-commerce pues, e representaba 2% de las ventas de retail, menos de 2% de las wow. ventas de retail. Entonces, para hacer una marca grande, para hacer una marca exitosa, pues difícilmente lo íbamos a lograr si solo nos íbamos por el camino de e-commerce o más bien nos íbamos a tardar mucho tiempo, ¿no? Entonces empezamos a abrirnos camino a través de eh, pues los puntos de venta físico. ¿no? Hoy tenemos este ya 24, 24 tiendas eh, y, y parte de, de nuestra filosofía para las tiendas, eh, esto de tiend hablando de tiendas propias de Luna, es que la experiencia de nuestro cliente se enriquezca, ¿no? y parte muy importante que la experiencia igual sea, se conserve, sea congruente, entre todos los distintos canales que vamos a tener. Eso para nosotros es algo que, que es primordial, ¿no? Eh, ¿Y en qué sentido es primordial? Que siempre vamos a buscar que pues todos nuestros canales de venta, el consumidor, pues, tenga el mismo precio, ¿no? Y que si hay un factor de decisión, pues, el factor de decisión sea si quiere la lealtad a la tienda departamental, si tú eres tarjetaviente de Liverpool, eh, o si prefieres comprar o sea, a través de Amazon o quieres ir directamente con nosotros, pues tú decides por qué canal, no pero finalmente eh, nosotros te vamos a ofrecer el producto al, al mismo precio con una experiencia en la que trataremos de ser totalmente íntegros. Y, y cuando entramos a Liverpool parte de lo que nosotros todo. exactamente parte de lo que nosotros tuvimos que romper ahí fue justamente decirle a Liverpool oye, pues eso que ofreces de no hay cambios y evoluciones si yo voy a entrar Lo contigo, pues tienen tiene que haber 100 noches de prueba, ¿no? Claro. Eh, porque al final esa es la propuesta de la marca. Si quieres con los demás, ¿no? No, pero, pero conmigo, pero pues creo sí que ustedes, que ustedes este, han arrastrado este a los proceso. demás.
0: Ustedes han arrastrado a los demás a que tengan estas noches de prueba. Eh, ahora muchas marcas tienen noches de prueba, incluso en colchones tradicionales.
2: Sí, sin duda. Y, y creo que eso es algo bien positivo, ¿no? O sea, claro. bien positivo para, para el consumidor, eh, y, y creo que es parte de eh, justamente entrar y ser disruptivos en una industria que pues, estaba muy cómoda, ¿no? Eh, claro, sí, y, también, y que cuando sí. llega a ver esa disrupción, pues al final el, el que se va a y el que se debe de haber beneficiado siempre, pues debe ser el, el consumidor.
1: el consumidor Claro, Guillermo, hace rato tú mencionaste el tema de el, como uno de los pilares, el ciclo de retroalimentación del consumidor. Y yo pienso que dentro de todo el modelo, tanto de, sobre todo, pero pienso que el e-commerce debe tener esta expl exploración de ese famoso CRM, que para los que no conocen lo que significa el CRM, y yo le llamaría un CRM 360, que es esa relación con el cliente, es esa gestión de relación con el consumidor, ¿no? Eh, desde el, el preventa, el venta, esos momentos de verdad que, que se llama eh, es, y la posventa porque a veces pasa que el CRM se aplica solo para mandarte cotización, darte seguimiento a ver qué pasó, si ya decidiste. Pero ya me compraste ya sea un coche, una lavadora, un X y no hay ese, esa amplitud de la relación con el cliente a largo plazo, tal vez no te va a comprar un colchón cada semana, pero sí te puede comprar productos alternos, cuando tu extensión de línea puede ser sábanas, colchones, cedredones, este de temporada, pero si solo me buscas para venderme y nunca me, me encuestas, nunca me preguntas, entonces no puede aumentar lo que los norteamericanos llaman el share of wallet, o la participación en la cartera del consumidor, o sea, en la cartera literal, o sea, donde metes tu dinerito, no sé si me estoy explicando, yo creo que esto es una cuestión que a veces el e-commerce, el negocio electrónico, termina el proceso en el momento que recibes tu, tu mercancía y se, se acabó. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? No sé si me expliqué o, o revolví mucho el concepto.
2: No, 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 te, te explicaste perfecto, Emilio, y eh, el concepto al que vas y lo que acabas de, de, de escribir, eh, es lo que nosotros llamamos el, el Customer Journey Mapping. ¿Y qué significa esto? Pues es el término de tal cual mapear, eh, entender cómo se dibuja el, el viaje de tu consumidor a través de distintos momentos. Y, y esto me parece clave, vaya, no solo para negocios digitales, sino para cualquier marca. Eh, creo que es importantísimo eh, constantemente visitar pues cómo se dibuja el, el viaje de su consumidor, cuáles son los momentos importantes. Uh -huh. eh, y nosotros utilizamos una, una metodología particular en la que pues, vamos encuestando y entrevistando a profundidad a clientes nuestros de distintos segmentos. No o sé, sea, gente que nos haya comprado físicamente en tiendas físicas, que nos haya comprado en línea, que haya comprado en Liverpool, eh, y lo que nos damos cuenta es que puedes agrupar distintos momentos de, de verdad, eh, que se les llama momentos de verdad porque pues son momentos en los que eh, el, el consumidor ve si es cierta o no la propuesta de valor que tienes. Por eso son momentos de verdad. Es donde de verdad sacas si, si, si lo que ofreces es cierto o no es cierto. ¿no? Eh, y, y justamente lo que hacemos es ir viendo desde la preventa cómo ocurre todo el proceso de investigación, de decisión, de compra y luego de posventa de nuestros clientes y cuáles son todos los distintos puntos de contacto que van a poder emplear con nosotros y en qué grado los utilizan, ¿no? Eh, entonces, eh, es interesantísimo hacer este ejercicio porque, por ejemplo, lo que nosotros detectamos ahí es que el proceso de investigación de, de un consumidor mexicano, típicamente, algo muy interesante es en su mayoría pues lo realizan parejas, entonces van en conjunto, ¿no? Entonces también existe una negociación eh, entre la pareja sobre qué decisión van a tomar, porque tiene que ser en conjunto. Eh, es algo que, que, que incluso llega a tomar varias semanas, no es una sola vez. Eh, y algo muy interesante es cuando una persona cae en cuenta que necesita un colchón, que puede ser por varios factores, aunque típicamente es porque ya se dieron cuenta, lo que decíamos claro, al inicio, que la maca ya está actuando exactamente, ya está actuando como brackets, pero también puede ser porque se cambiaron de casa, le quitaron las sábanas y se dieron cuenta que ya va de mal en peor, ¿no? Eh, uh -huh. o, o porque pues está creciendo la familia. O viene la
1: suegra, ¿no? Viene la suegra de visita.
2: O cambias, también, de, o cambias de pareja viene la suegra. y
0: este, un nuevo colchón.
2: También, o sea, hay muchos momentos de vida que detonan eh, en la caída en cuenta de tengo que hacer el cambio y, y tengo que comprar un nuevo colchón y uh -huh. una vez que ocurre eso, pues el consumidor se decide embarcarse en este eh, viaje de investigación eh, y, y, y van súper entusiasmados a ver distintas tiendas eh, y a medida que va avanzando el proceso se van frustrando porque se dan Ahora cuenta sí que, van que de, tomar de colchón en colchón, ¿no, difícil. Guillermo?
1: pueden ir de colchón literal, en
2: colchón pero imagínate tú que fueras eh, súper, pues súper decidido a, a, a comprar un colchón, ¿no? O sea, arrancas el proceso, vas casi que emocionado a, eh, voy a ir a Dormimundo, voy a ir a tienda Ajá. Atlas, luego a Liverpool, eh, planeas tu día alrededor el de eso, que como cuando de vas, vas a comprar un coche, exactamente, el peregrinaje ahí para, para tomar tu decisión. Y, y al terminar el día, no es como cuando compras un coche que, que dices, híjole, pues me gustó más este modelo porque tiene tal cual o tal, eh, porque todos los colchones se ven iguales, se sienten medio distinto y te dicen un montón de tecnologías y cosas que, ni que ni se... en la noche ya no te vas a acordar qué eran, <risa> claro. ¿no? Exactamente. Sí. Entonces es un proceso sumamente frustrante. Entonces parte de los primeros momentos de verdad para nosotros era pues cómo podemos hacer ese proceso más sencillo, ¿no? Eh, por eso tenemos tres modelos de colchones y ya, eh, un modelo pues, de entrada, el modelo original eh, y un modelo más premium que, que ofrece más capas de confort y niveles de confort, uh -huh. pero pues no te vamos a ofrecer eh, mil opciones para que te pierdas en un mar de, 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 de distintas opciones que solo compliquen tu proceso de decisión, ¿no? Eh, o, o el tema de pues empezar a poner renders que abran la, eh, el producto y que te expliquen exactamente para qué es cada capa, uh -huh las mismas noches de prueba, ¿no? O sea, no vas a necesitar cinco minutos, necesitas por lo menos dormir en él una semana para ver si te acomoda o no te acomoda. Sí, sí. Eh, y, y es parte de lo que tienes que decidir y es parte claro. de también todos los touch points siguientes, ¿no? Eh, otro insight bien interesante fue darnos cuenta que de que compraban el colchón, muchas veces no recibíamos noticias de los clientes uh -huh. eh, porque les decíamos te vamos a entregar eh, mañana o te vamos a entregar en tres a cinco días hábiles sí. y, y pues no recibíamos quejas, no recibíamos llamadas, no, no había seguimiento. Eh, la gente recibía su producto y con eso estaba contento, ¿no? O sea, ellos recibían sus productos, lo abrían, eh, padrísimo, dejaban una buena reseña eh, y hasta que los entrevistamos nos dimos cuenta que era un proceso y, y, y esa parte, esa etapa, que era un momento bien tenso para el consumidor. Porque hacían una apuesta por tu marca una marca nueva que no conocían uh -huh. en la que iban a poner su tarjeta para comprar 20 sí, mil claro. pesos sí, sí. ¿no? Eh, y, y que tenían que esperar tres días para ver si llegaba o no llegaba. ¿no? Entonces, <risa> eh, pero no nos decían nada porque al final nosotros les habíamos dicho que llegaba en tres días. Eh, entonces lo que empezamos a hacer fue pues, poner correos en medio, enviar mensajes, utilizar WhatsApp para que la gente viera que no nos habíamos desaparecido, ¿no? O sea, que estábamos sí, claro. ahí y que les íbamos a entregar su producto, pero que de no haber hecho ese ejercicio, nunca nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Eh, y es un gran momento de verdad para los clientes, para saber pues, si somos una marca seria, si realmente vamos a cumplir la promesa de acompañarlos en su proceso de dormir mejor, o, o si los vamos a dejar botados, ¿no? Sí, claro. Y, Entonces...
0: Y, y esta parte de las 100 noches, creo que ahí sí nadie se ha, nadie se ha animado.
2: Pues, o sea, se animan. De hecho, el, el dato interesante es 98 de cada 100 nos aman. Entonces, hoy 2 de cada 100 sí deciden eh, que, que no es para ellos. Y, y es normal, ¿eh? Y algo sí, bien no, interesante, bueno. es 50% es porque dicen que está muy duro y 50% porque está muy suave. Exacto. Entonces, eso nos dice que la combinación es buena, Exacto. porque no se inclina mucho más a uno u otro. Eh, siempre los, los, los van a ver acá. Lo importante y, y parte, por ejemplo, de lo que empujamos mucho con nuestro departamento de servicio a clientes es cuando alguien devuelve, pues no, no acaba nuestro proceso en simplemente procesar la devolución Es también eh, tratar de orientar al cliente de qué le sirvió, qué le funcionó. Eh, incluso en algunos casos, pues ofrecemos ciertas este eh, pues, eh, productos que puedan ayudarles, que tal vez eso puede ser lo que puede ayudarles a, a descansar mejor y, y que la gente que está eh, en el call center contestando tenga esta misión de eh, pues, si no lo hizo el producto, ¿cómo le puedes ayudar? ¿no? y ¿qué incentivos puedes tener para realmente dar este, este servicio? Eh, es parte de, 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 de lo que nos hace distinto. Y, y que no, no sea lo este
0: call center que, que, te, que te, 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 te quiere convencer de que no lo regreses. O sea, este, este call center que en lugar de decirte, claro. ah, claro, lo quieres regresar, mira, los pasos son A, B y C. Y no el call center que te diga, ¿lo quieres regresar? Uy, no, mi chavo. Primero tenemos que ir y traer la factura del reflejo claro. de tu abuelita para que empecemos el proceso.
2: Exacto. no El permiso de tu tía sí, sí, firmado. Claro. no Y, y que le claro. digas Fíjate que, a tu
0: que no le gustó.
1: Ahorita... Lo que dice Paco y lo que está comentando Guillermo, justamente yo se los digo a los chicos, a los que acompañan la universidad, les digo que en cualquier proceso de atención al cliente, de lo que sea que vendas o, o atiendas personas, así como un coche, tiene que tener la habilidad de ir hacia adelante, pero tiene que tener reversa. Uh -huh. O sea, es como cuando vas a un restaurante y por algo hacen un cargo en tu tarjeta y el operador del cajero no sabe cómo hacer la cancelación, porque se equivocó en un dígito. Y ahí puede hacer que se genere la tercera guerra mundial. Entonces, claro. lo mismo. Ok, imagínate, eso es lo que me imagino que tienes que diseñar. El proceso de reversa para que fluya normalmente, para que eso se quede con una buena sensación. El cliente, ¿no? Desde Si lo compré en una caja al alto vacío, ¿cómo lo regreso? O sea, es toda una logística también el regreso, ¿no? Y que, y que la persona
0: que se va a atender claro. eso, lo sepa atender. Porque el hecho de que te pasen con un gerente, bah. Pero a ver, eso, eso, sí, ríete, deje, esa, es una duda, esa es una duda muy interesante. Yo compro un, un colchón king size que viene en una caja que mide 40 por 40, una cosa así, ¿no? Eh, un, un tamaño más Exacto. o menos así. Y que cuando yo lo abro digo, porque tengo un colchón similar, eh, no un colchón, tengo una, un, un cubre colchón similar también de espuma, que venía en una caja también y que al abrirlo se convierte en un colchón. Y que si tú dices, bueno, y cómo lo vuelvo a meter ahí, ¿qué hacen ustedes cuando un cliente te dice pues si lo quiero regresar? ¿Cuál es el proceso?
2: Lo, lo primero es ya no puedes volver a meterlo a la caja. No, ¿no? Es Entonces, eh, eh, ese es el proceso nada más de ida. No, no, no hay forma, por más que quisiéramos, con <risa> no, ese no es el manera. siguiente paso que tenemos que inventar, cómo le podemos hacer para volver a meterlo a la caja, sería increíble, ¿no? Pero eh, al, algo bien importante para nosotros es eh, en este proceso de evolución queríamos hacer dos cosas. Primero, que fuera un proceso escalable, que realmente fuera algo que, que pudiéramos escalar. Imagínense, pues hay que recoger un colchón en eh, Ocosingo, Chiapas, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Eh, y, ¿Y a quién vas a llevar? Y las paqueterías, pues, por más grandes que sean, no... no no te manejan ya esos volúmenes y en lugares remotos, menos, ¿no? Eh, vaya, ni, ni a veces ni en, ni en zonas eh, urbanas ya desarrolladas, a veces ni lo hacen, ¿no? Sí. Entonces, con ese reto en mente, eh, era, era lo primero que teníamos que resolver. Y lo segundo es, teníamos que asegurar que el consumidor no pensara por ningún motivo que íbamos a revender ese colchón. Porque sí es como una prenda íntima, ¿no? ¿No? Entonces, ese era un reto bien grande. Entonces, sí. lo que hicimos fue crear una red eh, a través de, de, de Fondo Unido, que es uno de nuestros socios eh, para toda la parte de responsabilidad social. Creamos También una sí. red de distintos albergues eh, que reciben nuestras devoluciones. Wow. Y, y a través de alianzas con, con distintas paqueterías regionales, pues llevamos a distintas casas, hogares, albergues, wow. a instituciones que lo requieren todos estos colchones de devolución. Y, y eso también ayuda a que el cliente ya no se siente mal, porque sabe que su colchón está yendo a ayudarle a alguien que lo necesita, ¿no? Sí, claro. eh, y, y deja un statement muy fuerte, ¿no? Para el consumidor, de ver que somos Padrísimo. una marca que, que, que va a ser muy responsable con, con todo el manejo de, de, de devoluciones y el impacto que eso puede tener de forma positiva. Te wow.
1: felicito, es qué bueno. padre idea, me encantó. Oye, y cuéntanos, por ejemplo, empezaron con Luna, pero ahora manejan NUS. Que es un modelo similar, pero ¿qué, vario, ¿qué diferencia hay entre NUS y Luna? Y Luna, para los que no están familiarizados, si nos quieres explicar para que los visiten, ¿qué encuentran en una y qué encuentran en la otra?
2: Claro. Y, y mira, creo que hemos hablado muchísimo de Luna, pero justo eh, pues nosotros somos cibrans somos ¿Y, ¿Y por qué somos cibrans Porque... Eh, somos un grupo eh, que hoy se está enfocando a crear las nuevas marcas eh, que van a definir el futuro de online retail eh, en México y en Latinoamérica. Eh, ah. Esa es la misión que tenemos. Eh, nosotros arrancamos con Luna, eh, partimos con Luna y fue pues, la marca insignia. Y a medida que fuimos creciendo, que fuimos este, avanzando, pues nos dimos cuenta que eh, habíamos desarrollado capabilities, eh, una infraestructura que no solo podía atender a una marca, ¿no? sino que realmente habíamos aprendido bastante y podíamos extenderlo a, a, a otras marcas, otros segmentos. Eh, la primera prueba para entender si éramos capaces de hacer esto fue NUS, eh, que NUS es una marca que lanzamos en 2018, eh, es una marca que también tiene productos de descanso, pero su foco no es exclusivo a los productos de descanso, eh, es una marca que ofrece eh, muebles y artículos pues, básicos del hogar a un precio justo, de una buena calidad y que además tienen un diseño contemporáneo porque la premisa que tiene NUS es que crear un espacio que sea aspiracional que sea algo donde eh, pues, tú te inspires a vivir no te debe salir en, en un ojo de la cara ¿no? eh, y, y esa es la gran premisa que tenemos NUS eh, como marca eh, ahí tenemos ya distintos productos, eh, colchones que, que, que parten desde eh, pues alrededor de, de, de 2,999 pesos, eh, pero también mucho eh, va a colecciones de, de bases, de cama, mesas de noche, estamos ampliando el catálogo ahí, que tengas todos los básicos del hogar y que sean también piezas muy modulables, es decir, que tú puedas elegir una base y vaya muy bien con toda la opción y rango de mesas de noche que tenemos, ¿no? De mesas laterales, eh, que las puedas combinar con distintos colores, que puedas poner los distintos colchones y, y con eso puedas crear tu espacio único. Eh, primero, arrancó nos como una marca 100% digital que lanzamos incluso de, de manera exclusiva a través de Marketplaces de e-commerce, a través de Amazon, de Mercado Libre, de Linio, eh, y, y para que tengan una idea, eh, Emilio y Francisco, pues Luna, que es una marca eh, que, que ya ha crecido bastante, que es bastante madura, eh, pues es una marca que en lugares como Mercado Libre no se ha opacado en cuestión de, de, de un año, ¿no? Eh, y que ahora ya, ya, ya está vendiendo más en esos canales que, que mismo Luna. Eh, y esto es, si bien porque también se enfoca a, a, a un segmento pues probablemente distinto, eh, porque tiene pues, también una tesis de marca distinta y, y gracias a esto pues probamos que teníamos la capacidad de eh, pues, manejar no solo una marca, sino tener distintas marcas en el portafolio. Eh, así surge la idea de C brands eh, y bueno, Seabrands ahora eh, estamos preparando para este año varios lanzamientos de marcas distintas eh, donde pues la jugada es justamente revolucionar el e-commerce desde la construcción de marcas que tengan una tesis muy similar a lo que Luna ha hecho. Encontrar estas industrias donde hay un gap, donde puede haber una disrupción, donde nosotros podemos agregarle valor al consumidor por el tipo de productos que elijamos, por la propuesta comercial que les ofrezcamos. Eh, y con esto pues, lo que buscamos es cambiar las reglas del juego del retail, eh, formarlas en, en general en Latinoamérica, eh, parte de nuestra expansión, igual que, que de hecho el año pasado eh, abrimos ahí en, en Estados Unidos a través de Amazon eh, y que nos iremos expandiendo a otros lugares eh, con esta tesis, ¿no? y que creemos que al final será también el, el futuro de las marcas que hoy vemos de consumo, eh, pues no, solo, no solo en México, sino en todo el mundo.
1: ¿Pero todas estas están asociadas al, al descanso? O sea, decir, la, a la habitación, a ese lugar íntimo, a ese lugar... El buró, la lamparita, la almohada, el, este, el edredón, todo. ¿O ya empiezas a
2: diversificar a otras áreas no, de No, ya, de la ya cocina? vamos a diversificar. Claro, okay. ya vamos a diversificar, a ver otras verticales. Parte importantísima es también reconocer qué es lo que hacemos bien. ¿no? Y nosotros hoy en donde, donde nos hemos metido y lo hacemos bien es eh, en hardwoods. Entonces productos que eh, pues, representan ahí cierta... Eh, cierto ticket, ¿no? un ticket un poco más alto, eh, es lo que hemos sabido también manejar, eh, que sabemos este vender a través de distintos canales de distribución. Eh, y si bien vamos a profundizar también en la vertical de descanso, donde creemos que hay una oportunidad tremenda en otras categorías que todavía hay que explotar. Pantuflas. Y que podemos. Eh, pues hay, hay, hay bastantes, ¿eh? hay ahí hay, hay este. Eh, solo ahorita, por ejemplo, con la pandemia, un tema también de eh, almohadas especializadas y acoginamientos ergonómicos, eh, es algo también una oportunidad increíble. Eh, hay, hay, hay muchas cosas ahí que, que, que pues ahorita se están cocinando apenas, ¿no? Claro. Eh, y, pero no, no, no es exclusivo eso. Mucho de lo que nos estamos enfocando es pues, hay otras industrias que, así como nosotros encontramos hace cinco años colchones, hoy están así. ¿no? Y, y creemos que pues, es la oportunidad de poder atacar esos mercados eh, y ser ágiles ¿no? y, y ahí eh, los dejo igual con, con una frase eh, que nosotros utilizamos mucho dentro de la compañía que creemos que es la síntesis de, de, de nuestra filosofía interna y cómo, cómo nosotros nos conducimos y, y es que no son los grandes los que se comen a los pequeños sino los rápidos a los lentos eh, claro, y esa es la forma en la que creemos que, que se va a revolucionar el mercado
0: exacto, esta agilidad Perfecto. no, es, es más la agilidad que pueda tener un negocio que ofrezca algo distinto, que puede vender lo mismo que tú, o puede vender incluso menos que tú pero con mejor calidad de servicio al cliente, de atención o de respuesta, y eso va a hacer que el cliente se sienta claro. más a gusto que comprárselo a otra persona y bueno, ahí sí, tienes toda la razón Creo que y creo que Importante también es decirles a los que nos escuchan y que quieran invertir en hacer un emprendimiento, en vender, en es eh, quedar firmes con sus, con sus metas, que no se, que, que no, que no le quiten valor a sus metas porque algún inversionista les diga que no están bien, que sean, que se casen con sus ideas y que este. Y que, que sean firmes, ¿no? O sea, que tengan esta que esta respuesta real. Es, es así de simple. Eh, el mercado... Hay que llegar a cambiar el mercado y no que el mercado te cambie a ti.
2: Claro, sin duda. claro eh, Hay que ser firmes. Al mismo tiempo hay que ser humildes, ¿no? En reconocer que eh, pues siempre habrán cosas que, que, que podremos mejorar. Pero Exacto. finalmente, eh, todos los que están pues haciendo, haciendo su lucha es por algo, ¿no? Porque algo han visto, algo... algo eh, creen que se puede mejorar y, y eso es eh, lo, lo que debe de, de empujarlos y, y por ningún motivo se, se debe de desvirtuar no
0: así es
1: claro no descartes mi querido Guillermo no descartes un mercado potencial que estás, ustedes no están viendo a Paco yo sí lo estoy viendo él tiene ahí una almohadita no porque ya está grande ya está grande el conductor yeah, exacto. Sí. entonces la tercera edad ahí Guillermo pues una, una para la, la edad dorada para que Paco tenga una, entorada, una almohadita. Genial esa. ¿Sabes qué quiero yo?
0: ¿Sabes qué sí, sí? Ando buscando y estoy haciendo este eh, estudio de mercado con un producto que ando buscando, con las almohadas estas para las rodillas, para dormir. ¿Ven?
1: Ese, ¿Te producto, te ese
0: producto espero que lo tengas pronto en tu página y me cae que sí te lo voy a comprar. Y bueno, el colchón obviamente eh, también duda, cuando llegue ahí, el momento. Ahí, ahí cuando les... llegue el momento, el colchón también voy a comprarme un Luna.
2: No, buenísimo. Cuente, cuenten ahí en cuanto vayamos lanzando ahí. Les enviaré para que puedan puedan verlos también eh, todos los productos que estamos preparando, que vamos cocinando ahora poco a poco.
0: Ah, exacto. Te digo, yo yo sí ya ya adquirí un, un de estos cubre colchón de espuma. Eh, compré un, un cubre colchón de 4 pulgadas que la verdad hace la gran diferencia en que tu colchón, eh, lo que era tu sí, colchón y lo duda. que es el colchón ahora no pero obviamente eso es un paliativo para un colchón que se está volviendo a Maca durante unos meses y después tendrías que comprar el colchón. Entonces, bueno, ya vendrán tiempos en donde Emilio este, me pagará bien y entonces podré comprar un colchón.
1: <risa> Exactamente. Muy bien. Oye, a ver, platícanos este las páginas para que los que nos están escuchando para que se animen a comprar su colchón. tiene servicio a todo México? ¿Y a qué otro todo país? de o alguna
2: otra región? Okay. A, a todo México. México y por ahora Estados Unidos. En, en Estados Unidos hemos lanzado la almohada y, y pronto vamos a ya eh, entrar con, con una mayor cartera de productos eh, a través de Amazon.com. Uh -huh. Entonces, si alguien nos está escuchando eh, en, en, en Estados Unidos, cualquier lugar de Estados Unidos, puede también comprar nuestra almohada ajustable Luna eh, a través de Amazon.com. Y acá en México... Eh, pues nos encuentran en Luna con dos us l u u n -A. Uh -huh. M -X. Eh, también tenemos tiendas eh, en, en Ciudad de México Guadalajara, Monterrey, Querétaro y estamos muy próximos a, a, a abrir en Puebla, entonces esperen pronto ahí en las siguientes semanas en nuestra apertura en Puebla eh, por ahí está más cerquita de, 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 de Veracruz también, que muchos bueno, nos están sí. escuchando en Veracruz y esperamos que, que pronto podamos ir abriendo por allá. Pero si no, también nos encuentran en, en las tiendas de Liverpool, del Palacio de Hierro, de Costco, de Sam's Club. Eh, entonces, varias tiendas igual ya donde, donde pueden encontrar productos de, de Luna y de Nuz, eh, que es n o NOOZ.MX.
1: Recuérdanos las garantías. O sea, el envío no, no va, no va este, con costo, pero recuerdan a las garantías.
2: Envío gratis. Haciendo. Envío gratis. En el caso de Luna son 100 noches de prueba para todos los productos. Eh, tenemos colchones, almohadas, bases de cama eh, para, para los que quieran invertir en su descanso. Ahí les recomiendo también ver eh, una base que tenemos que se llama Luna Rice, que es una base eléctrica, que es una cosa impresionante. Y, y que antes era vista como únicamente cama de hospital sí, claro. y te puede cambiar la vida si tu pareja ronca, híjole, es una maravilla ¿saben? <risa> eh, y, y también eh, si tienes problemas lumbares o, o gente que tiene ciática es una cosa impresionante sí, o Sí,
0: problemas de circulación en piernas también
2: eh, gravedad cero, exactamente eh, sábanas duvets eh, eh, mesas de noche también eh, incluso un colchón para bebés eh, que se llama luna mini eh, todo con 100 noches de prueba envío gratis a toda la República Mexicana eh, ¿Entregan en cuántos en días? ¿Tres? Entregamos a toda la República Mexicana en tres a cinco días hábiles eh, si están eh, en alguna de las principales ciudades en Ciudad de México Guadalajara estamos incrementando igual zonas de cobertura en otros lugares en Monterrey eh, pueden entre pueden recibir el mismo día de su compra eh, o al día siguiente seleccionan ahí los horarios también para que puedan estar en casa Uh -huh. eh, ahí esperamos expandir poco a poco también la cobertura de nuestras flotillas uh -huh. propias eh, y, y bueno, pues algo algo importantísimo igual en el caso de Nus eh, es 30, 30 noches de prueba en los colchones eh, y, y 15 noches de prueba en todos los, los productos eh, igual devoluciones eh, sin preguntas, sin letras chiquitas, eh, sin engaños y, y algo muy importante, todos nuestros productos con garantía total que eso es algo que, que para todos los, los que compran productos de esta industria, o, ojo con las garantías porque muchas veces no son totales. Uh -huh. ¿Qué quiere decir una garantía total? Nosotros damos 10 años de garantía en el colchón. Eso significa que si en el último año, año 9, mes 12, día 30, tú oh, notas man. una deformación... Exacto te lo vamos a cambiar por uno nuevo completamente gratis, totalmente gratis, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. y, y a veces la, la, la garantía que nos venden es 10 años de garantía, pues lo que no te dicen es que eh, pues después va a ser solo una reparación o vas a tener que pagar los fletes eh, o te van a devolver solo una parte proporcional del producto, ¿no?
1: Claro. Y eso lo pones por eso escrito. Es lo que ofrecemos.
2: ¿no? Claro, por escrito. Términos y condiciones. Uh -huh. Ahí, ahí lo encuentras. Eh, y es parte también de, de, de lo que ofrecemos, ¿no? De la experiencia que ofrecemos es, es parte de ese sello de, de, de garantía y satisfacción que le tenemos que dar a nuestros clientes. Perfecto. Paco.
0: No, pues agradecerte, Guillermo, Guillermo que, que hayas abierto la puerta de Luna, la puerta de NUS y que pues tengan mucho éxito, sigan con estos éxitos y cuando crezcan... Eh, en sus catálogos de productos, ya sabes que a través de Algoritmo X podemos platicar con ustedes y platicar con, con la gente de Algoritmo para que los conozcan y se animen a comprarse un colchón y se animen también a hacer uso de las tecnologías y de las, eh, eh, las ventajas de tener un e-commerce para comercializar sus productos.
2: No, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, Emilio y Paco. Yo encantado. Y, y ojalá esta, esta charla eh, pues le, le, le agregue valor, le ayude a todos aquellos que, que están viendo pues, un emprendimiento digital. Y tal vez ya para terminar, igual que no se, no se desesperen. ¿no? Nosotros tuvimos Exacto. que aguantar hasta comer lente, lentejas. Entonces eh, el que no persevera no alcanza. Es correcto. Es correcto.
1: Muchas gracias. Algo con lo que quieras cerrar, además de, de este, este mensaje, algo que no te hayamos preguntado para para que no te quedes, pues, cuando pues estés no, descansando, ya... puedes descansar además de tu colchón, decir, bueno, ya dije todo lo que tenía que decir.
2: Bueno, lo, lo último que puedo decir es, de verdad, eh, si bien pensamos que, que, que hay que descansar hasta que uno se muera, no es cierto, eh, el que no descansa se muere más rápido, entonces, y se eh, no crean no eso, duerman bien, duerman Exactamente. bien. Exactamente. Así es, que, exacto, no Emilio? queremos que nos vengan a
1: jalar las patas. ¿Ya ves, Emilio? ¿Ya ves? Exactamente.
2: Aquí, aquí Emilio que tiene, que Muy tiene bien.
0: es como manda, este, no dormir. Entonces, este, hay que dormir, por eso se te cae el pelo. Exacto.
1: <risa> exacto. Ok. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Es un gusto estar que hayas estado aquí con Algoritmo X, Guillermo Villegas y gracias por, por atendernos y dedicarnos este tiempo valioso de tu agenda. Gracias, amigos. No, muchas gracias a
2: ustedes.
0: Nos escuchamos el gracias, próximo jueves, gracias, Emilio. Paco.
1: Y recuérdales, diles el mantra. Como siempre,
0: como siempre, por supuesto, hay que escuchar, comentar y compartir. Muchas gracias. Algoritmo, algoritmo, X. algoritmo X. Emilio Retif Francisco Disfín.
1: Esto fue Algoritmo X.